0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de estafas con entradas falsas en el concierto de Bad Bunny, porque ni la policía ni Teleticket han dado solución a este problema eh, muy grave que se está viendo repetidamente en los últimos meses. Y vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Este domingo y lunes eh, han sido las dos fechas del esperado concierto de Bad Bunny, un éxito de evento en ambas fechas, pero que lamentablemente no se ha librado de eh, las estafas por entradas fraudulentas. A lo que hemos visto eh, en el concierto de Daddy Yankee, por ejemplo, que ha terminado con pues, la estafa de muchísimas personas por montos exorbitantes de dinero. En este caso no es la excepción. El comercio ha presentado las cifras que ha dado la Policía eh, Nacional por eh, denuncias de estafas, por entradas falsas, en la primera fecha del concierto de Bad Bunny, es decir, la del domingo. Y la verdad es que son bastante preocupantes eh, del el día domingo, 25 personas denunciaron en la puerta del Estadio Nacional que eh, habían sido estafadas con entradas eh, falsas. Y eh, en total estamos hablando de un monto de 37 mil soles en ganancias por parte de los estafadores. Fernanda Mía de León ha hecho una nota al respecto y nos va a contar todo acerca de eh, esta nueva ola de estafas en la venta de entradas. ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida.
1: Hola, Ariana, ¿cómo estás? Cuéntanos, Fernanda,
0: qué es lo que lo que lo que ha pasado y cuál es la respuesta que da la policía o teleticket no ante esta situación porque como como comienza tu informe eh, diciendo precisamente eh, el, el temor de muchos se confirmó por qué porque eh, ya hemos visto como el concierto de Dayan y muchas personas no podían entrar porque sus QR no eran reales o, o ya habían sido usados y en general esta es una práctica que se viene, se viene eh, dando mucho en, en eventos en los últimos meses, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado puntualmente en el caso del concierto de Batman Bunny el día domingo?
1: Sí, Ariana, mira, bueno, como tú ya adelantaste, ya existía este precedente ¿no? del concierto de Bat de Daddy Yankee, en el que se reportaron cientos de entradas inválidas porque los QR ya habían sido utilizados y se descubrió luego que muchas, muchos revendedores habían copiado el mismo QR y habían vendido una sola entrada a cientos de personas que finalmente llegan a la puerta del Estadio Nacional y no pueden entrar y no tienen a quién reclamarle porque la entrada no la han comprado a través de la web oficial de Teleticket, sino revendedor, que luego pues desaparece y ya no hay manera de conseguir ningún tipo de reembolso. ¿no? Eh, este temor que tenían muchas personas que también habían comprado en reventa para ambas fechas de Bad Bunny, finalmente se confirmó y eh, el domingo, la fecha del domingo, la primera fecha del concierto, un total de 25 personas denunció que sus entradas eran in- válidas una vez que habían llegado al Estadio Nacional. Ahora, estas son las denuncias que el coronel José Manuel Cruz indicó eh, de manera oficial al día siguiente pero también ya se ha dado a conocer que la segunda fecha también hubo nuevamente reportes de entradas inválidas y eh, es importante precisar que además no todas las personas llegan a denunciar. no Muchas personas eh, lo reportan en sus redes sociales, pero no se conoce el total de personas que han sufrido pues eh, una estafa al comprar entradas que o eran falsas o que eran de un QR de un mismo QR que había sido vendido a muchísimas personas. Eh, como comentaste, estas 25 denuncias del domingo significarían una aproximada de 37.000 soles en ganancias de quienes habrían vendido estas entradas y las víctimas, estas 25 víctimas, acusaron en total a seis personas, entre ellas Pamela Cabanillas y Franco Patiño que, eh, recordamos, son dos de las cabezas de este grupo de personas que estafa a, a jóvenes, a adultos, bueno, a los asistentes de Diferentes conciertos, ¿no? Con entradas falsas.
0: Ahora, Fernanda, algo interesante también en tu informe es que todos los denunciantes han dicho que han conseguido las entradas a través de contactos o eh, en internet o redes sociales, no en, en, en los revendedores de la puerta, digamos, los clásicos revendedores, sino esto es siempre a través de internet.
1: Sí, sí. Hasta el momento, todas las denuncias que se han reportado son de personas que le compraron a personas que veían en sus redes sociales que decían que tenían tantas entradas disponibles e incluso eran amigos o conocidos. Pero... Eh, lo interesante y lo que comentó la policía es que, claro, estas personas señalan que le compraron a tal amigo una entrada que resulta ser falsa, pero ese amigo a su vez le compró a otra persona, que a su vez le compró a otra persona. Entonces es bien difícil llegar a la cabeza del grupo que empezó a vender las entradas falsas porque se empiezan a revender entre muchos grupos de personas. Y por eso es que está el riesgo en el que insiste la policía eh, como método de prevención que, bueno, y eso ya lo vamos a conversar, pero no es suficiente este método de prevención de no comprarle a revendedores, pero eh, básicamente es porque no hay manera de de rastrear desde dónde viene esa entrada. Muchas veces Mm. ha sido comprada y revendida, muchas veces, y finalmente la persona que termina en la puerta del estadio con la entrada inválida no tiene idea ni siquiera si es que a quien le compró sabía que la entrada era falsa.
0: Mm Correcto, y y tú decías algo importante. Un excelente método de prevención, obviamente, es no... eh... Simplemente no comprar en reventa. Pero es cierto también que uno ingresa a comprar eh, los tickets. Apenas se abren al mercado y ya los revendedores eh, tienen todo un sistema para comprarlas antes. Entonces no se encuentran entradas en el mercado ¿Cuál es la solución? No puede ser solamente no comprar en reventa. Tiene que haber alguna solución por parte de las autoridades o de la empresa.
1: Claro, efectivamente, eh, es muy fácil decir que no hay que comprarle a los revendedores, pero cuando uno quiere comprar una entrada a un concierto, a un show, entra a los cinco minutos de que empezó la venta oficial, ya se compraron todas las entradas. Y esto es porque la compra masiva está permitida en la web de Teletik. Y bueno, la reventa de entradas no es ilegal en el Perú, como sí es en países país. Entonces, esta no es una alternativa muy realista para la realidad del país. Eh, otra cosa que la PNP había indicado como posibilidad es que los, los grupos de estafadores habrían logrado clonar la página de Teleticket, ¿no? Como para intentar mostrarle a las personas que querían pruebas de que las entradas eran verídicas, que sí las estaban consiguiendo a través de una página oficial, de la página oficial, que es la única de Teleticket. Pero, bueno, al consultar. Nosotros con Teleticket nos informaron que la página no habría sido clonada eh, ni durante el proceso ni durante la nominación. Eh, Pero en realidad, al preguntarle tanto a la PNP como a Teleticket como a Indecopy, no hay una alternativa real, directa, para poder atacar este problema, al menos no por el momento.
0: La situación entonces está complicada. Mucho cuidado con cómo se obtienen las entradas a veces no vale la pena correr el riesgo Eh, para que puedan leer con detalle el informe de Fernanda lo pueden encontrar en nuestra web elcomercio.p no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Fernanda te mando un abrazo gracias por estar acá igualmente Ariana muchas gracias cuídense todos y estamos conversando nuevamente el viernes chao chao tenemos que hablar con Ariana Lira, el Comercio Podcast.